0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Aquí Pepe Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor, episodio número 103. Y hoy, si ya viste el título, pues vamos a trabajar en esas cosas que te van a ayudar a conectar con tu genialidad. O sea, que puedas encontrar eso a lo que llamamos propósito y emprendas ese viaje hacia esa cosa que te hace ser tú. Esa, esa genialidad que todos tenemos, pero pues cada quien lo tiene de manera distinta. Bueno, pues hoy vamos a platicar una serie de cosas que te pueden ayudar a encontrar un poco mejor de qué se trata. O si ya la sabes, pues cómo la puedes desarrollar un poco más. Así que bienvenidos. Déjame contarte que en este episodio vamos a desarmar o desentrañar los secretos para que puedas encontrar eso que realmente te apasiona. Bueno, de paso también cómo ir enfrentando estos mieditos que inevitablemente se van a ir apareciendo en el camino y que podamos tomar medidas concretas para que desarrolles tu mejor versión tu máximo potencial si alguna vez te has preguntado qué es eso con lo que podrías brillar como nadie más o si sientes que hay más en ti de lo que actualmente estás viviendo pues este episodio es para ti así que te recomiendo que te quedes y te prepares para un momento de mucha mucha inspiración y también una serie de consejos que vas a poder poner en práctica desde hoy mismo así como bueno también te voy a platicar unos algunos ejemplos de personas que conoces que seguramente has escuchado y que han transformado sus vidas al descubrir su zona de genialidad así que bueno sin más preámbulo sintonízate toma tus notas y prepárate para dar el primer paso hacia una vida mucho más auténtica y sobre todo llena de significado. Pero antes de sumergirnos en este emocionante viaje de autodescubrimiento, pues asegúrate de seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBooks o cualquier plataforma que tú utilices para escuchar podcast. Pues bueno, puedes aprovechar para suscribirte aquí a Conecta Mejor y no solo tú, también lo puedes compartir Puedes compartir este episodio con amigos, familiares, personas que tú sepas que también están buscando su máximo potencial. Así que bueno, pues vamos juntos a conectar mejor. Sin más preámbulos, comencemos con nuestro viaje hacia la zona de genialidad en este nuevo episodio de Conecta Mejor. Bueno, lo primero que necesitamos tomar en cuenta es... ¿Cómo vamos a hacer para descubrir esa zona de genialidad? Definitivamente todos tenemos esta zona, pero no todos sabemos dónde está, por lo menos no desde el principio. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollarla? La zona de genialidad es un concepto intrigante que se refiere al estado en el que una persona está completamente alineada con sus talentos, pero también con sus pasiones y su propósito en la vida algunas personas dicen que es ese motivo por el que estamos en este mundo en lugar de no estar entonces imagínate qué importante puede ser esto, es el lugar donde todas tus habilidades naturales y tu verdadera pasión se encuentran en armonía perfecta y en este estado te sientes completamente inmerso en lo que haces el tiempo parece volar y experimentas un flujo constante de creatividad y también de realización. No sé si te ha pasado que de pronto cuando estás en, con esa inmersión tan profunda ni siquiera te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado, se te olvida comer, capaz que se te olvida dormir porque ni te da sueño. O sea, estás tan dentro de esa actividad que todo simplemente fluye. O sea, esta zona es donde tu mejor versión florece y es un espacio donde la excelencia se convierte en algo natural. Fíjate cómo hablo de excelencia, no de perfección, sino excelencia, es decir, cómo sacas el mejor provecho a las herramientas que tienes. Porque la perfección, como ya hemos dicho muchas otras veces, pues no deja de ser una utopía. Es esa barrera que no nos permite realmente... Eh, pues como crecer o, o llegar a donde queremos porque vamos teniendo esas trabitas de no lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor pero en realidad nunca llega el momento en el que ya se hizo mejor, <ríe> en fin bueno hay otros episodios donde te platico sobre esto hoy vamos a centrarnos en esta zona de genialidad y es que es muy importante saber identificarla en nuestras vidas porque cuando sabes cuál es esa zona será un factor clave para que vidas, vivas una vida pues mucho más plena y sobre todo llena de significado porque cuando estás en esa zona de genialidad te das cuenta que va aumentando primero tu satisfacción personal ya que cuando obviamente estás haciendo esas cosas que amas y en lo que eres naturalmente talentoso vas a experimentar una mayor satisfacción en tu vida cotidiana o sea no sé si te ha pasado que hay cosas que sí, tienes cierta facilidad. A lo mejor se te facilitan las matemáticas, pero no te gusta. O al revés, te fascina cantar, pero no lo haces bien, <ríe> objetivamente. Qué, qué buena experiencia es encontrar esas cosas que, por un lado, disfrutas hacer y que aparte tienes ese nivel de competencia. Pues bueno ahí puede ir radicando esa zona de genialidad lo interesante de esto es que también cuando estás en esta área te vas a dar cuenta que también va incrementando tu productividad que ojo como te he dicho en otros momentos no se trata de llenar tu agenda de cosas para sentirte que estás aprovechando el día no la productividad radica en saber elegir las actividades que vale la pena hacer y hacerlo lo mejor posible. Entonces en esta zona, hablando de productividad, es donde eres más eficiente y efectivo y todo esto te permite lograr más en menos tiempo. Como te he dicho, no se trata de estar ocupado todo el tiempo, sino de aprovechar de mejor manera el tiempo para todas aquellas cosas que valen la pena y todas esas cosas puede ser tanto trabajo pero también puede ser tu tiempo con familia o también puede ser tu tiempo para expresarte de manera artística o también puede ser un tiempo para simplemente descansar entre muchas otras cosas cada quien sabrá cuáles son las cosas que funcionan mejor al mismo tiempo te vas a dar cuenta cómo si el día a día se ve lleno de estrés bueno te vas a dar cuenta que estar en sintonía con tu zona de genialidad va a reducir toda esa sensación de estrés, de agotamiento, de que ya no quieres seguir haciendo lo que estás haciendo y sobre todo que te abruma. Pues bueno, esto no tendría por qué estar pasando cuando vives en tu zona de genialidad porque haces esas cosas que te llenan de energía y que te motivan en lugar de agobiarte. Esto no quiere decir que siempre vayas a estar con esa motivación, pero si sí vas a sentir mucha más motivación, vas a tener claridad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y eso bueno, pues es un gran motor para avanzar en eso que tú crees, en eso que para ti vale la pena y es que al mismo tiempo te va a estar fomentando a cada rato la manera en que expresas tu creatividad ya que va a fluir de manera natural en este estado y todo eso vas a ver cómo te permite encontrar soluciones innovadoras a esos desafíos que enfrentas porque sí definitivamente desafíos va a haber siempre no te estoy diciendo que con estar en la zona de genialidad no vas a tener problemas o retos o como lo quieras llamar pero lo que sí es que vas a tener mucha más claridad e impulso para hacerle frente o sea lo vas a ver como cosas del día a día que le van a ir poniendo esa emoción a la cosa, a eso que estás trabajando. Y si, si a lo mejor todavía no te queda muy, muy claro de qué se trata esto de la zona de genialidad, déjame platicarte algunos ejemplos de personas que en debido momento encontraron esa zona de genialidad y crearon un gran cambio en todo lo que ellos estaban entregando al mundo. Por ejemplo, déjame platicarte sobre Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel, si tal vez no te suena el nombre, es un director de orquesta venezolano que durante mucho tiempo, bueno, no lo tenía así como tan claro y descubrió esa zona de genialidad en la música clásica y se dio cuenta que su tale talento innato y su pasión por la dirección lo llevaron a dirigir a algunas de las principales orquestas del mundo y a inspirar a jóvenes músicos al principio en Venezuela y después mucho más allá o sea aquí estamos hablando de música clásica pero no todo tiene que ver con esta parte de música clásica o de artes pensemos por ejemplo en Oprah Winfrey seguramente has visto un mínimo un programa o algún clipcito de video donde aparece este personaje y es que hoy sabemos que Oprah se destacó en la televisión y los medios de comunicación de qué manera se dio cuenta cómo podía ser diferente su programa de televisión y dijo, bueno, yo quiero utilizar mi talento natural para la empatía y también para la comunicación. Y entonces ella se dio cuenta que al abordar temas significativos podía encontrar su zona de genialidad al empoderar y conectar con su audiencia de manera única. Y eso lo podemos ver en cada uno de sus programas, porque si algo tiene esta mujer es esa que irradia esa empatía te dan ganas de, de confiar en esta persona y también esas herramientas de comunicación y eso definitivamente hizo que su programa despegara hasta donde hoy ya sabemos que está un ejemplo a lo mejor más local un compatriota déjame hablarte sobre mario molina mario molina si no te suena mucho bueno pues es un químico mexicano que también descubrió esa zona de genialidad al investigar los problemas de la capa de ozono y el cambio climático. Es un problema que él consideró muy importante y ha dedicado mucho tiempo a saber cómo trabajar al respecto. No nada más a preocuparse, decir, esto está muy, es muy grave, sino decir, ok, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo puedo hacer para aprovechar mi gusto con la química, mi, mi capacidad mi aptitud por la química para ofrecerla al mundo ahora pensemos cuál es el primer beneficio que podemos empezar a notar cuando vivimos en nuestra zona de genialidad bueno te vas a dar cuenta lo primero que vas a sentir es esos momentos de felicidad más frecuentes o sea no es que vaya a ser el vivirás feliz por siempre que hoy seguramente ya te vas dando cuenta que sin ser pesimista pues eso es algo que ni siquiera tendría sentido entonces por otro lado lo que sí se puede es que experimentes mayores niveles de felicidad en y de manera más frecuente porque las personas que viven en su zona de genialidad a menudo te cuentan que sí durante el día van encontrando maneras más tal vez comunes de sentirse felices y sobre todo están muy satisfechos con sus vidas comparados con aquellas personas que hoy no lo están viviendo, que no sienten esa motivación o ese impulso. Al mismo tiempo, y pareciera ser una correlación, se sienten mucho menos estresados, ya que al estar alineados con sus pasiones y talentos naturales, las personas van a tender a experimentar mucho menos estrés y ansiedad en sus vidas diarias. Esto para mí tiene mucho sentido porque, pues, ¿de qué se trata? Yo, yo te puedo contar que cuando me he sentido mayor estresado es cuando no tengo esa claridad de si voy a poder resolver lo que estoy haciendo, qué viene, esta ansiedad de miedo, miedo al futuro, de si seré, si tengo las herramientas necesarias para hacer frente o ni siquiera sé lo que viene. Entonces, pues, como de qué te defiendes. Esa es una sensación bien, bien extraña y, y que desgasta bastante, pero si tienes mayor claridad de cuál es esa zona genial, ya has generado el músculo para decir, bueno, a lo mejor no tengo la certeza de qué va a pasar mañana, pero sé que durante el camino las cosas que se han presentado he sabido cómo enfrentarlas, hasta me he divertido haciéndolo muchas veces, entonces cuando aparezca no quiere decir que no vaya a haber complicaciones, quiere decir que estaré preparado y que voy a tener las herramientas para ingeniármelas, para hacerle frente <ríe> y que si te caes pues bueno encuentras la manera de levantarte, a lo mejor te suena como que lo digo muy fácil o como muy sin importancia, pero te vas a dar cuenta que cuando vives en esta zona es así, ya lo verás, porque aparte tienes en mucho más claro este sentido de tu propósito de qué es esto para lo que venimos al mundo hay una una forma en que los la cultura japonesa lo explica y que a mí me parece muy interesante Y es por medio del ikigai que básicamente es la intersección de cuatro factores que ellos lo llaman que es la manera en la que puedes encontrar tu propósito en la vida. Sus cuatro círculos son, por un lado, esas cosas que te gusta hacer, esas cosas, el segundo es esas cosas para las que eres bueno, que esto es lo que te comenté hace un momento, pero hay otros dos. Otro es las cosas que el mundo necesita y, por otro el, el último círculo es las cosas que el mundo está dispuesto a pagar para que se hagan, entonces esto qué quiere decir, donde se intersectan vas a encontrar esa zona en la que vas a estar haciendo cosas que te gustan, que eres competente para esas cosas, que estás sirviendo al mundo y que el mundo está dispuesto a pagarte por realizarlo, pues cuanto mejor, ¿no? Se trataría de la fórmula para el trabajo que disfrutas, ir a trabajar, en lugar de decir, ay, ya es otra vez lunes y ya esto, bueno, ya nomás dos horas más y ya me voy a mi casa, en fin, de nuevo, no quiere decir que no te vayas a cansar o que no vaya a haber retos, pero que los vas a enfrentar con mucha mayor motivación, claridad, vaya, yo creo que hasta lo puedes llegar a disfrutar. Entonces, bueno, si hablamos de estos obstáculos que se pueden enfrentar día a día, seguramente ya te viene alguno a la mente. Déjame platicarte algunos que definitivamente va, van a resonar contigo. ¿Cuáles son estos obstáculos comunes que podemos ir enfrentando día a día? Bueno, el primero seguramente en algún momento ha sentido esto. Yo no conozco a alguien que no sienta en algún momento de su vida el miedo al fracaso. Sí muchas personas llegamos a tener este miedo de que ay si, si me atrevo a seguir mi pasión y no tengo éxito pues primero me voy a sentir muy mal me voy a sentir triste voy a sentir que perdí el tiempo pero también al mismo tiempo las personas a mi alrededor me van a juzgar me van a ver como un fracasado y aparte, por si fuera poco, pues voy a enfrentar dificultades financieras, porque si me atreví a lanzar un proyecto en el que yo le aposté, que dejé mi trabajo seguro para hacer esto, ay, como que sí da miedito, ¿no? Y este miedo puede evitar que te aventures a esa zona de genialidad. Es algo muy, muy común. Habrá muchas personas que este miedo te paralice y a lo mejor en toda tu vida no te atrevas a hacer algo que realmente te apasiona. Por otro lado, algo muy común es la conformidad social, que medio un poco va ligado con esto, pero va más enfocado a que es a conformarte con las expectativas sociales o familiares y esto de igual manera puede ser un obstáculo significativo porque a menudo hace que las personas nos sintamos obligadas a seguir alguna carrera que tal vez nuestros papás o alguien en nuestra familia espera de nosotros tal vez es una tradición familiar que todos en mi familia son doctores pues yo voy a ser doctor o todos son abogados pues yo voy a ser abogado o algo que Tal vez para muchas personas en tu familia tiene sentido pero tal vez para ti no tanto y entonces podrías estar caminando en un viaje que para ti no resuena como una verdadera pasión y que pasa en estos momentos que a lo mejor ni lo vas a hacer bien o capaz que sí lo haces bien pero no lo disfrutas y entonces ¿para qué? pero a veces es mucho más fuerte esta, este compromiso o este miedo a ser juzgado de manera social o principalmente familiar y pues también te podría estar deteniendo y por si fuera poco digo aquí estamos hablando de cuestiones externas pero qué pasa de lo interno o sea estos momentos que sentimos nosotros mismos sin que alguien más nos lo esté diciendo esa autoduda o esa falta de confianza y es que de igual manera, a la par del miedo al fracaso o de la conformidad social, esta autoduda también puede ser muy paralizante porque nosotros, bueno, pues creemos que nos conocemos, que conocemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y es muy normal que cuestionemos nuestras habilidades y por consiguiente sentir que no somos lo suficientemente buenos para seguir nuestros sueños. O sea, ¿por qué? Pues porque vemos a muchas personas desde afuera triunfando, o sea nos centramos no en todas las personas sino en las personas que vemos teniendo éxito y los vemos ser competentes y los comparamos con lo que nosotros tenemos pero no vemos sus dudas, no ve normalmente no vimos ni siquiera sus momentos de fracaso sus momentos de complicación, simplemente nos están brillando las personas que ya están teniendo éxito entonces si solo comparamos la mejor versión de alguien a lo mejor la versión que muestra en redes sociales por ponerte un ejemplo contra nuestra versión que nosotros nos vemos en todo el día los días, los momentos en los que no nos sentimos tan bien los momentos en que nos equivocamos y todo esto pues es bastante común que sintamos que no tenemos lo que se necesita para estar brillando como las personas que hoy vemos, que tenemos como ejemplo pero es importante saber eso, que nosotros solo estamos viendo una pequeña versión de la vida de esta persona y que nosotros podemos aspirar a en nuestra proporción, en nuestro en nuestra zona de genialidad tener esa misma competencia si es que nos atrevemos a encontrarla y desarrollarla entonces bueno pues ya vimos cuál es el villano de esta historia de la historia de hoy que se disfraza de este miedo del miedo a fracasar ya sea por miedo a decepcionar a las personas o a decepcionarnos a nosotros mismos porque no nos consideramos lo suficientemente aptos ese es el villano y entonces ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿cómo vamos a ir venciendo uno a uno todos estos villanitos que se nos van presentando que están como en estas películas de peleas, ¿no? que están uno a uno esperando su turno para luchar contigo con esa esperanza de vencerte? ¿cómo le vamos a decir Nel? <risa> bueno, lo primero que creo que es bien importante para enfrentar esta autoduda y estos miedos es que reenfoquemos el fracaso o sea que dejemos de verlo como una cosa determinante y absoluta y que más bien lejos de ser algo negativo que bueno muchas veces sí podríamos considerar que, que podría ser algo negativo bueno le demos esa vuelta y lo empecemos a ver como una oportunidad de aprendizaje o sea darnos cuenta ok estas cosas no hice bien, esto, esto y esto, pero ¿qué pasa si dedico un tiempo para detenerme, analizar cuáles fueron las cosas que salieron mal, que seguramente no fueron todas? Al mismo tiempo ver, bueno, esto, esto y esto sí salió bien y estas cosas definitivamente sí la regué. Pero que comprendamos que los errores son parte del proceso hacia esa tu genialidad y que eso cuando lo vas entendiendo y los vas superando, por un lado sí. A corto plazo vas resolviendo ese error o esa problemática, pero al mismo tiempo tú te vas fortaleciendo como, o sea, vas formando esa identidad en ti como soy una persona que se enfrenta a los retos. Soy una persona que sí, definitivamente se va a equivocar. Eso ya te quita el miedo a equivocarte porque lo vas a hacer. Ya te lo digo, te vas a equivocar, pero que vas a encontrar la manera de hacer frente incluso a veces a crecer y estar en un punto Incluso más alto que donde estabas previo a tu error. Ahora, un hack. Muchas veces nos ponemos esas metas globales súper enormes. Voy a ser el supermillonario exitoso que viaja por el mundo, que gana premios, que, que se presenta en los grandes escenarios o lo que sea. Así metas que definitivamente puedes alcanzar. Pero yo creo que eso del éxito de la noche a la mañana pues es una bonita historia, pero no conozco a alguien que realmente haya tenido ese éxito de la noche a la mañana. Lo que creo que es importante es que más bien partamos esa gran meta en metas pequeñas alcanzables. O sea que dividamos esos objetivos enormes que tenemos en metas más pequeñas digamos bocadillos ¿no? no se trata de que te comas al mamut de una mordida sino bueno lo vayas dividiendo en, en metas más pequeñas y que se sientan alcanzables para que reduzcas esa sensación abrumadora de perseguir esa zona de genialidad que se ve tan pues tan increíble pero que a veces si a la primera, segunda o tercera no lo alcanzas, digas no, esto no es para mí, mejor me sigo aquí en mi zona de lo conocido. Pero date cuenta de que cada pequeño éxito, si te atreves a dividirlo en metas pequeñas, puedes aumentar la confianza, y e ir creyendo cada vez más en ti, por ejemplo, a lo mejor una gran meta es escribir un libro y publicarlo y ser un best seller, bueno, a lo mejor esa es una meta importante para ti y entonces intentaste, dijiste, no, ya, primero de enero empiezo a escribir mi libro, todo bien, esa motivación, escribiste tus tres palabras por día, al día siguiente también lo continuaste y al tercer día ya no pudiste, al cuarto día pudiste, pero poquito y, y entonces dices, ¿pero por qué no tengo ese libro todavía? Bueno, han pasado cuatro días, ¿no? Tal vez exageré. Pero a lo mejor paso un mes, dos, y lo sigues viendo no como metas pequeñas, sino decir, no he escrito mi libro. Es más, ni siquiera tengo bien, bien, bien la idea de qué se va a tratar. Eh, y tampoco pues mucho menos. Tengo una editora esperando para publicarlo. Podrías ahí estarte decepcionando y metiendo esta meta al cajón de las metas frustradas. O por otro lado pues podrías definirlo en metas pequeñas que podría ser como lo hiciste tal vez al principio decir ok cada día pase lo que pase voy a escribir por mínimo 15 minutos no va a pasar un día que no escriba 15 minutos a lo mejor algunos días te sientes con más inspiración y escribiste media hora una hora dos horas o lo que sea pero ningún día pasó sin que escribías tus 15 minutos a lo mejor uno por ahí de vez en cuando pero como ya vienes con esa tracción de que cada momento estás escribiendo cuando te des cuenta ya completaste por lo menos el manuscrito de tu libro y entonces ya la siguiente meta en su momento pues tal vez ya sería conseguir un editor que le dé formato y que lo deje pues ya listo para, para ir a buscar un editorial la siguiente meta podrá ser Tal vez no, o sea, no, no siempre se consigue a la primera. Podrías decir, bueno, voy a contactar a 10 editoriales y les voy a mandar este el previo. Ahí si te fijas, bueno, ya vas paso por paso. A lo mejor las 3, 5 primeras no, te, no lo aprobaron, pero a lo mejor por ahí de la 9, 10 sí. Entonces si te fijas, el hecho de que tú vayas estableciendo tus metas pequeñas y alcanzables te dan esa sensación de que sí, es un reto, pero también vas escalando. No es como que empieces un videojuego en el último nivel sin tener nada de capacidad y de repente tengas que ingeniártelas. No, has ido avanzando nivel a nivel, agarrando más competencia, más confianza y entonces cuando llegas a niveles que podrías considerar más elevados, estás listo y estás con esa confianza para hacerle frente. Por eso, al mismo tiempo, es importante trabajar en esto que se llama la autoafirmación. O sea, básicamente se trata en que, a la par de que estás haciendo todo esto, también trabajes en el desarrollo de una mentalidad positiva a través de esa autoafirmación. O sea, para mí es una estrategia muy efectiva para superar todas estas dudas que uno mismo se va planteando. O sea, se trata de esta cosa de las afirmaciones positivas. Para generar esa confianza. Ahora, ojo, seguramente has visto por ahí en YouTube o en redes sociales esas afirmaciones de yo soy digno, yo soy una persona creativa, yo soy... Bueno, no sé, todas estas cosas. Podría funcionar, pero creo que lo mejor es que tú tengas tus propias afirmaciones de esas cosas que tienen que ver contigo, con las que te identifiques. Y entonces sí, cada vez que las lees, sí puedes darte cuenta que vas generando esa... Esa confianza que va reforzando esas creencias. Porque de otra manera, pues estás leyendo o escuchando las afirmaciones de alguien más que puede o puede no conectar contigo. Entonces, ese podría ser un factor también importante para que esto de las afirmaciones te funcionen o no te funcionen. Ahora, lo que a mí me parece interesante, y yo ni siquiera lo veo como que sea magia o como que te dé ese éxito de la noche a la mañana, que te vayas a acostar, las escuches mientras duermes y entonces despiertas siendo una persona distinta. No yo no lo veo así pero lo que sí creo es que tú estás tomando esa postura de ok, yo quiero convertirme en la persona que hace este tipo de cosas entonces una persona que hace este tipo de cosas se comporta de esta manera cree en estas cosas y entonces cada día estoy reforzando este tipo de cosas cuando lo ves de esa manera es cuando realmente tiene sentido todo esto de las afirmaciones inténtalo ponte a escribir unas 10 afirmaciones si tú quieres tenlas ahí a la mano si quieres en un cuaderno si quieres en tu celular pero cada día por lo menos una vez al día dedícate a leerlas y recuerda por qué las escribiste hacia dónde quieres llegar y cuáles son esas cosas que para ti tiene sentido Practícala una serie de días y fíjate cómo te vas sintiendo mejor y yo creo que esto es bien importante porque bueno tenemos claro vamos teniendo claro que son estos miedos o estas complicaciones que se van a ir enfrentando para encontrar esa zona de genialidad al mismo tiempo ya vamos teniendo claro cómo vamos a hacer frente entonces qué es importante que vayamos midiendo cómo vamos avanzando, porque algo que no estamos registrando no se puede medir y algo que no se puede medir será más difícil de mejorar. A lo mejor por ahí se va teniendo suerte, pero la mejor manera es realmente llevar ese registro de qué cosas vas avanzando y en qué forma. Por eso es bien importante que tomemos en cuenta también una autoevaluación regular o autorreflexión. básicamente implica en que te tomes el tiempo para examinar todas esas cosas que pasan por tu mente o sea estos pensamientos tus sentimientos y también tus acciones porque cuando lo haces puedes identificar incluso patrones y tendencias en tu vida que te van a ayudar a comprender mejor cuáles son esas cosas que a ti te interesan y para las que tienes talento muchas veces ni siquiera lo tienes bien claro hasta que ya llevas escribiendo 10 páginas y entonces te das cuenta ok se repiten estos puntos eh, utilizo mucho estas palabras aquí estoy resaltando que me sentí feliz cuando hice tal cosa y eso se repite y se repite ok parece que aquí hay un patrón y muchas veces tú ni siquiera lo sabías ya hasta que lo ves que se va repitiendo y esto definitivamente también va a tener que ver con cuáles son tus valores y cómo te conectas con ellos, porque cuando tienes esta autorreflexión vas a darte cuenta de cuáles son esos valores fundamentales para ti, que de nuevo para cada persona van a ser diferentes, pero cuando alineas tu vida y tus decisiones con esos valores, te vas a dar cuenta que vas cada vez más cerca de encontrar esa zona de genialidad piensa en cómo podemos hacer para aprender de estas experiencias veamos que la autorreflexión te va a permitir aprender de tus experiencias pasadas porque vas a ir escribiendo ahí toda, como si fuera un diario las cosas que van pasando pensando y lo que vas sintiendo Puedes analizar esas cosas que funcionaron bien y también detectar cuáles son esas cosas que no y por qué no. Y entonces saber cómo lo puedes hacer mejor la siguiente vez. Entonces... Eso te permitirá utilizar todo ese conocimiento para decidir en el futuro, pero con argumentos, no con corazonada, no con intuición, no con... Bueno, no sé, yo no, no tengo una postura muy clara respecto a esto de la intuición, pero sí creo mucho en esto de ir registrando las cosas que van funcionando y las cosas que se pueden mejorar para tomar mejores decisiones. Entonces, si te fijas, cuando identificas y superas los obstáculos que te permiten vivir en esa zona de genialidad vas a darte cuenta como sí o sí necesitas ab abordar el miedo al fracaso. Y también hacer un lado todo esto que conocemos como conformidad social y también esas autodudas que te generan falta de confianza. Porque cuando defines estas estrategias que en las que estás reenfocando el fracaso y dejas de verlo como una carga y empiezas a verlo como una oportunidad y a la par estás estableciendo metas que son si sí, retadoras pero realizables y al mismo tiempo practicas esta autoafirmación te vas a dar cuenta que este paquete ya se va formando en esta zona de genialidad la has encontrado <risa> además vas a ver cómo esta autorreflexión va a desempeñar un papel crucial porque te va a ayudar a conectar con tus valores y que aprendas también de tus experiencias pasadas de nuevo de lo que salió bien y de lo que no salió tan bien pero a ver bueno en el siguiente bloque como ya te había prometido vamos a explorar cómo tomar medidas concretas para que vivas en tu zona de genialidad. ¿Estás listo? ¿Quieres poner una pausa, descansar un ratito o nos vamos de una vez? Bueno, yo digo que de una vez vámonos con lo que sigue. Antes déjame platicarte de ejemplos de personas que como tú estás a punto de hacer. Han superado obstáculos para empezar a vivir su zona de genialidad. ¿Te suena el nombre Nick Bujic? No sé si lo dije bien, pero probablemente te suena. Este personaje nació sin extremidades y enfrentó muchos desafíos físicos y por consiguiente pues, también emocionales. Imagínate ver a todas las personas que pueden caminar, que tienen brazos, que pueden tomar objetos con sus manos. Y él de pronto decir, ¿por qué yo no tengo nada de esto? Era inevitable que se diera cuenta que estaba frente a una... Desventaja tal vez. Entonces imagínate las afectaciones emocionales que pudo tener en su vida. Sin embargo, él tuvo esta mentalidad para decir, bueno, pero a mí qué me hace diferente? Y superó estos obstáculos y hoy se ha convertido en un orador motivacional de nivel internacional que inspira a millones de personas a superar todas esas adversidades y encontrar su propósito. Él no lo vio como una tragedia, sino decir, bueno, ¿qué me hace diferente y qué puedo hacer con esto? Esto a mí me, me parece increíble. Otro nombre que seguramente vas a conocer, con un ejemplo que seguramente ya has escuchado. Su Majestad del Aire, Michael Jordan. <ríe> bueno, bueno definitivamente no podemos negar que es uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos para muchos el mejor seguramente has escuchado esta historia en la que él durante su ascenso su camino a la gloria <ríe> fue cortado del equipo de básquetbol de su escuela secundaria y tú dices cómo o sea al mejor o uno de los mejores jugadores de básquetbol no entró al equipo, o sea, había otros 10 o 12 mejores que él bueno, en ese momento sí y él tenía dos opciones, decir, ah, ya ves te dije que ni te esforzaras, ni siquiera me iban a elegir en el equipo o tomó esto como catalizador para decir, no esto no me lo vuelven a hacer, voy a ver todas las cosas que me fallaron y lo voy a corregir, digo una de las cosas que le faltaban en ese momento era altura, de hecho cuenta la historia que <ríe> que de un año para otro creció todavía, como todavía le faltaba físicamente crecer unos cuantos centímetros, regresó más alto, más fuerte y con esa mentalidad de, de vamos a superar esto. Entonces, su determinación y habilidades sobresalientes lo llevaron a todo lo que ya hoy conocemos, superar este obstáculo y alcanzar todo lo que ya sabemos que alcanzó en la NBA o en su carrera en los negocios, bueno, en todo lo que la marca Michael Jordan representa un ejemplo a lo mejor un poquito más reciente y con un impacto interesante. Pensemos en Malala. yo ¿cómo se? Perdón, siempre se me olvida cómo Malala Malala yousaf, Yousafzai. Yousafzai. Ya, ya lo voy a decir bien, Malala Yousafzai. Ay, Malala para los compas. Malala, pues bueno, sabemos que es una activista paquistaní que superó incluso a cosas muy fuertes, como pudo haber sido un intento de asesinato por parte del grupo talibán, debido a que ella se enfocó en defender la educación de las niñas, un punto muy controversial en su cultura. Y bueno, pues vaya que se le presentaron obstáculos y a pesar de lo que pudiera representar este trauma, ella dijo, no me voy a parar y continuó su lucha por la educación de las mujeres y se convirtió en la persona más joven al momento en recibir el premio Nobel de la paz. Imagínate, ella se pudo haber detenido, decía, no, ya intentaron incluso matarme, no tendría sentido avanzar sobre esto. Y dijo, bueno, esta causa es más importante que incluso los riesgos que yo pueda correr. Vamos con esto. Creyó en esto. Está dentro de sus valores y fíjate dónde está ahora y no se trata de que digas bueno voy a perseguir una causa así de trascendental tal vez como es ganar un premio nobel o ser campeón mundial en la NBA o ser un orador de impacto internacional bueno puede ser si es algo que para ti tiene sentido pero de eso se trata de que tú encuentres en ti cuál es esa zona de cosas que para ti tienen sentido y que las apliques y vayas avanzando poco a poco. Que vayas superando estas estos barreras, estos miedos. Y que tengas ese impulso. Porque cuando tienes claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo, el camino se va aclarando. No quiere decir que vaya a ser fácil, pero sí que tienes esa motivación para avanzar. Ahora, ¿qué tiene que decir la ciencia al respecto? Creo que es importante que también... Pues sí, está padre esto de la motivación, los sueños, pero a ver, datos duros, ¿qué tiene que ver la ciencia o qué, qué nos puede decir? Bueno, déjame decirte que incluso se han realizado varios estudios en la Universidad de Harvard acerca de la felicidad, un concepto que podría parecer incluso un poco abstracto. Y en estas investigaciones, conocidas como Estudio de Harvard sobre la felicidad, <ríe> complicado, ¿verdad? Qué original. Han demostrado que la autorreflexión y la búsqueda de un sentido de propósito y significado en la vida están estrechamente relacionados con la satisfacción y la felicidad a largo plazo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el hecho de que tú tengas claro cuáles son esas cosas que a ti te motivan y sobre las que quieres trabajar y las vayas realizando constantemente por un tiempo... Te va a presentar situaciones en las que vivas más momentos de felicidad y a largo plazo. Qué interesante, ¿no? También al, al mismo tiempo pensemos en la psicología positiva. Bueno, se ha destacado la importancia de la autorreflexión como una herramienta para desarrollar fortalezas personales. Por un lado puede ser promover la resiliencia, o sea esta capacidad que tienes para adaptarte frente a las adversidades pero también para mejorar la calidad de vida. Si pensamos en otras cuestiones relacionadas a la filosofía, de la filosofía <ríe> también, pero en este momento no voy a hablar de filosofía sino de psicología, pensemos en la terapia cognitivo-conductual que es una de las terapias consideradas más efectivas para tratar problemas emocionales y psicológicos. Y, y esta terapia a menudo también, como no podría ser diferente, involucra la autorreflexión como parte integral del proceso terapéutico. Y es que ayuda a las personas que la realizan a identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos. Todas esas cuestiones que podemos tener como ideas limitantes, como a lo mejor incluso traumas. O bueno, cuestiones que, que podemos tener ahí atorando que las cosas vayan fluyendo. Y a veces por medio de este tipo de terapias es que las podemos detectar porque no siempre salen así a simple vista. No digo que la única respuesta sea la psicología pero digo que es una buena herramienta si se realiza de manera correcta para también ir fortaleciendo en lo que estamos haciendo cada día y no es necesario tampoco cosas así súper a profundidad, pensemos en cuestiones también como podría ser el mindfulness o la meditación de estar de la conciencia plena, o sea básicamente se trata de una gran auto, bueno de una profunda más bien auto -reflexión que básicamente dediques un momento a estar estar presente y no desear que las cosas sean de distinta manera, simplemente ver las cosas sin juzgar, sino verlas como son, quitándole las etiquetas de esto es bueno, esto es malo, yo preferiría esto, yo quisiera evitar esto. No. Simplemente te dedicas a ver lo que está pasando y a entender o pues puedes simplemente verlo sin juzgar. A respirar a escuchar las cosas que te rodean a ver lo que está pasando a sentir simplemente estar presente y eso te vas a dar cuenta que poco a poco va reduciendo esas sensaciones de ansiedad de nervios de miedo no quiere decir que lo erradique pero sí los va disminuyendo e incluso pues numerosos estudios han demostrado que estas prácticas pueden a mediano y largo plazo reducir el estrés y lo que te va a ayudar a que tomes mejores decisiones y que también a la par igualmente importante promuevas un mayor bienestar emocional qué importante verdad te recomiendo que le des una checada especial a esto que tiene que ver con el mindfulness porque tiene múltiples beneficios que te van a catapultar a que estés más presente y que tomes mejores decisiones entonces bueno tenemos más claro cómo, cuáles pueden ser estas herramientas cómo podemos hacer para realmente evaluarnos y evaluarnos a nosotros mismos que de pronto podemos ser nuestro peor juez no súper críticos súper severos o podríamos a lo mejor no tener claro qué cosas hay que evaluar bueno déjame ver compartirte los pasos prácticos para que conectes mejor con tu genialidad. Y el primero de estos pasos es el ejercicio de autoevaluación. Y esto no tiene que ser ni siquiera algo tan, tan elaborado. Por un, puede ser tan simple como que realices tu lista de fortalezas y pasiones o sea básicamente tomes tu cuadernito y hagas una lista en la que acomodes cuáles son tus fortalezas cuáles son estas habilidades y también cuáles son esas cosas que te apasionan verás que no siempre las tenemos tan a la mano pero si dedicas un tiempo a registrarlas a cuestionarte te vas a dar cuenta de cuáles son estas cosas que estás repitiendo en tu día a día o que te gustaría repetir más Igual les puedes pedir a personas cercanas que son quienes pues, te ven de una manera tal vez un poco más objetiva o que te ven desde afuera sin tanta duda, sin tanto obstáculo. Pídele a amigos y familiares que también te den esa retroalimentación sobre cuáles son esas cosas que creen que tú eres bueno, cosas que se te facilitan. Muchas veces hay cosas que tú ni siquiera estabas considerando y para ellos es clarísimo. Entonces el que las personas que te ven desde afuera te compartan esto te ayude a identificar cuáles son esas áreas también que puedes destacar que de nuevo pueden ser cosas que a lo mejor ni te pasaban por la mente al mismo tiempo y para ir agarrando esa atracción esa confianza puedes ir registrando tu historia de logros o sea igual que vayas con tu listita y vayas anotando cuáles han sido esos logros más significativos hasta hoy esas cosas que para ti son importantes no tienen que ser importantes para nadie más que sean importantes para ti y reflexiona sobre cómo te sentiste en ese momento cómo disfrutaste tanto el camino como obtener el resultado todos estos logros y todo esto también te vas a dar cuenta que pueden ser indicadores de tus áreas de genialidad porque te vas a dar cuenta así viendo hacia atrás en qué momentos te sentiste más pleno, que estabas en tu zona, que estabas en el flow <ríe> y entonces puedes tener más claro cómo ponerte de nuevo en esas... Eh, situaciones para que puedas seguir viviendo todo esto y bueno a la par pues bueno te vas a dar cuenta que en, en internet hay un montón de test de personalidad y de detección de fortalezas bueno a lo mejor podrías considerar también para obtener resultados a lo mejor más que puedan complementar todo esto hay una serie de test como puede ser el mbti o el, eh, el test de los cinco grandes factores, o el Strength Finder, el encontrador de fortalezas. <risa> Estos test me parecen muy interesantes porque te pueden proporcionar, proporcionar información valiosa, por un lado sobre tu personalidad, pero también sobre tus puntos fuertes. A veces esas cosas que no son tan claras para ti o para las personas que tienes alrededor, a mí me parece que puede ser un gran complemento para encontrar esa zona de genialidad porque para cada persona va a ser distinta y la vas a aterrizar de manera distinta, entonces, pues qué mejor que lo vayas cubriendo desde distintos ángulos. Y bueno, ¿qué podríamos hacer, ya que los vamos detectando, para ir cultivando estas habilidades, desarrollando estas pasiones? Bueno, definitivamente no podría esto existir si no le dedicamos un tiempo a la educación y formación. O sea, que tú puedas ver digo hoy con tantas opciones de cursos, de talleres, de conferencias, de todo esto, que puedas encontrar oportunidades de educación y formación en estas áreas que ya sabes que te interesan y que tienes potencial. Puede ser un taller local, presencial, a lo mejor algún en estas plataformas de cursos en línea, o incluso clases en una institución educativa. Puede ser, también hay opciones muy interesantes según eso que tú estás buscando. A la par, bueno, este es el primer paso, pero definitivamente es importante que mantengas este hábito de la práctica constante porque esto también será clave para que desarrolles estas habilidades. De nada sirve que te leas todos los libros de natación si nunca te aventaste a la alberca, a la piscina, a la pileta y no sabes cómo, qué se siente que tu cuerpo esté en un gran tanque de agua, cómo se siente avanzar de manera distinta, cómo se siente que se te vaya el aire, que te den calambres, que todo esto, pues necesitas aventarte al agua y practicar, digo, dicho de manera figurativa, ¿verdad?, entonces podrás darte cuenta que la consistencia es esencial para mejorar, como te decía, no se trata de que encuentres el mega boom de inspiración y que en un día completo escribas tu libro, sino que tengas esa consistencia de 15 minutos al día, escribir un poquito más, un poquito más y cuando te des cuenta ya lo hiciste de una mejor manera. No te esperes a que tengas esa motivación, porque la motivación déjame decirte que se acaba. No siempre la vas a tener, pero si vas desarrollando esa disciplina, esa constancia para practicar, pues vas a darte cuenta que vas a llegar mucho más lejos que si simplemente aprovechas tus flashazos de motivación. Sí, hay que aprovecharlos, pero hay que mezclarlo también con esa consistencia. Ahora, ¿por qué no también, como te mencioné en hace un par de episodios, tomar referencias de los grandes, de personas que ya recorrieron caminos y que te pueden brindar atajos o asesoría para hacerlo de manera más eficiente? Estoy hablando de que busques un mentor en tu campo de interés, ya que un mentor pues es alguien que por un lado te va a entender, va a entender el área en la que estás intentando incursionar y ya le pasaron un montón de cosas y, el, y muchas ya la resolvió. Te puede dar ese, esa hoja de respuestas para que no las tengas que pasar tú y más bien te enfoques tú en otros retos que también vas a avanzar pero ya no empiezas desde cero. Entonces te puede brindar un montón de consejos y apoyo también eh, en camino hacia la genialidad. Yo te puedo decir que los mentores que he tenido hoy en mi vida son incluso grandes amigos, se han convertido, no lo eran al principio, pero se han convertido en grandes amigos porque algo pasa. O sea, el hecho de que te estén acompañando en momentos cruciales de tu vida definitivamente hace que les des un espacio especial. Y entonces, viendo hacia atrás, me doy cuenta de todas esas cosas sobre las que he podido trascender y en gran parte ha sido por el hecho de encontrarme con mentores, personas que te dan, te ayudan a desarrollar esas herramientas, te dan esos consejos y básicamente recorren el camino a tu lado, no es que estén siempre ahí o que vayan a hacer las cosas por ti, no es eso, pero que te van a ayudar a que lo hagas de manera más eficiente, pues eso es un hecho. Ahora, el clásico, choteadísimo, pero igualmente importante, salir de tu zona de confort. A mí me gusta más bien llamarlo la zona conocida, porque no necesariamente es una zona en la que estés cómodo, que sientas comodidad, es una zona en la que te sientes seguro, que sientes que nada te va a hacer daño. No necesariamente estás a gusto ahí. Puede ser un trabajo en el que no te gusta, pero pues sabes que vas a recibir lo mínimo indispensable para sacar tus gastos, tal vez. O para que no te consideren un flojo, o para que las personas a tu alrededor eh, piensen bien de ti, de que estás trabajando en un área que a ellos les parece correcta. Esa podría ser una zona de confort o una zona cómoda. Ahora, yo creo que más que salir... A mí como me gusta verlo es, digo ya si sí estamos hablando de la zona cómoda, más que salir porque ¿por qué habrías de salir? A ah, como lo veo es más bien ampliarla, o sea que te vayas retando para que tu zona realmente de confort la vayas creciendo, tu zona conocida se vaya ampliando así como, como estos juegos de estrategia donde ibas conquistando territorios y al principio todo alrededor se veía oscuro y luego ya ibas avanzando y ya veías más zonas y ya se iluminaba. Yo creo que es así, lo vas ampliando, vas te vas esforzando, te va costando definitivamente, pero ya te vas familiarizando con todo eso, entonces ya puedes sentir esa comodidad moviéndote en caminos más amplios. Para mí tiene sentido esto, o sea, se trata de que no tengamos este miedo a experimentar y que sepas que el error es casi que un requisito, es más, te aseguro que te vas a equivocar. Va a haber un montón de complicaciones, pero también este hecho de que los vayas enfrentando y los vayas trascendiendo te va a hacer que crezcas y que cada vez pues como te vas enfrentando a, re a retos más grandes los que antes te hacían dudar y sentir miedo te vas a dar cuenta que ya ni siquiera te van a afectar tanto ya lo verás <ríe> entonces bueno por último pero igualmente importante se dice que eres el resultado de las cinco personas con quien más convives eso lo dijo Jim Rohn y te lo estoy diciendo yo hoy en este momento, seguramente has escuchado esta frase o variaciones de esta frase, sea de Jim Brown o de <ríe> alguien más, pero básicamente tiene que ver con que tú te vas a hacer más o menos de la manera con como son las cinco personas con quien más convives, como dice el dicho, quien con lobos anda a aullarse en el, enseña o ya aprende, <ríe> me, me parece chistoso ese término de enseñarse porque es como, como tú a ti mismo te vas a enseñar algo que no sabes, <ríe> bueno en fin joyas lingüísticas, lo que quiero decir con esto es que es importante que cuentes por un lado con tu red de apoyo que te permita cultivar relaciones con personas que comparten tus intereses y objetivos. Y estas redes de apoyo, pues también definitivamente tú vas a poder ayudar y te van a poder ayudar por medio de proporcionarte consejos, pero también motivación y oportunidades para crecer, porque son personas que o están luchando lo mismo que tú, o ya lo pasaron, o a lo mejor vienen un poquito atrás y tú los puedes motivar a ellos, lo cual también te va a dar motivación. Este hecho de saber que estás impactando en la vida de otras personas también es una motivación importante. Entonces, muchas veces pasa que... como que que te sientes mal, te sientes triste de, ay, ¿por qué a mis amigos no les interesa lo que yo hago? ¿O por qué a mi familia no les emociona lo que a mí me emociona? Bueno, es que esto no tendría que serlo, no tendría que ser así. <ríe> a lo mejor a ellos les da gusto que te vaya bien, que estés feliz, que estés en paz, pero no, eso no quiere decir que les tenga que interesar lo mismo que a ti te interesa o que crean en las mismas cosas que tú crees. Pero, ¿qué tal...? Si te dedicas a buscar un grupo de personas más afín y esto no quiere decir que dejes de querer a tu familia, que no los aprecies, pero que también busques un grupo de personas con los que tengas intereses similares y, y que estén impulsándose unos a otros en lo que están avanzando eh, esto puede verse como a lo mejor algún grupo deportivo algún equipo, algún club de lectura algún club de fanáticos de lo que sea te vas a dar cuenta que hay clubes para todo y lo padre de los de estos clubes pues es que como estás compartiendo estos intereses compartes consejos y a veces también el hecho de pasar momentos complicados pero pasarlos juntos te une más como grupo por ejemplo, me he fijado durante un tiempo yo estuve entrenando CrossFit. Eh, como sistema de entrenamiento me parece muy bueno. Como competencia para mí no tanto, no me gusta tanto. De hecho, siempre batallé mucho en las competencias, pero me da... Me daba cuenta que el mismo hecho de estar juntos en equipo entrenando entrenamientos complicados pero veías el otro que también ya estaba casi desmayándose y por ahí alguien más ya vomitó y tal esto pero al final lo terminaron y al día siguiente regresaron eso te une muchísimo el pasar juntos dificultades y trascenderlas te une muchísimo puede ser durante un entrenamiento o puede ser durante una enfermedad o por cosas que estén pasando complicaciones y las trasciendan juntos ahora a la par pues no tienen que ser personas que vivan en tu ciudad o quienes conozcas eh, así en persona puedes incluso buscar inspiración y modelos a seguir en personas que ya han alcanzado el éxito en tus áreas de interés y que definitivamente te muestren que es posible como te mencioné ahorita una serie de ejemplos de científicos de, de deportistas de artistas, etcétera bueno, tú también puedes buscar a esta serie de personas a lo mejor que realicen la misma actividad que tú quieres realizar o que cuenten con las características que tú quieres tener aunque sea en un área distinta pero que lo puedas aplicar por ejemplo, en otro de los capítulos te conté sobre Barack Obama cuando estaba intentando ya lanzar su carrera política y él se daba cuenta que no lograba conectar con su público. Y decía, ¿por qué? Pues yo tengo tanta capacidad, tanta experiencia. Pues sí, pero no tenía, tenía mucha experiencia en leyes, en todo lo referente a la abogacía, pero no a conectar con un público y entonces dijo bueno de quién puedo aprender y se puso a aprender de pastores cristianos de cómo daban sus cátedras sus, sus alabanzas cómo eran sus sesiones cómo hacían todo esto de que bailan cantan cuentan historias son emotivos y entonces él empezó a aplicar todo eso en sus presentaciones y se dio cuenta como rápidamente su conexión fue muchísimo mejor que como era antes no quiere decir que supiera más o menos sobre leyes, pero sí supo mucho más sobre conectar con el público. Y tú sabes que en política, pues eso es realmente importante. Entonces, con esto te quiero decir que no necesariamente es... Eh, tienes que buscar a alguien que esté haciendo exactamente lo mismo que tú, sino a alguien que veas que tiene las características que tú quisieras tener, al mismo tiempo bueno hablando de no, no, no todo se trata simplemente de aprender 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 a veces simplemente necesitamos apoyo emocional y puedes encontrar personas que te apoyen para que te ayuden a mantener la confianza en ti mismo cuando enfrentes desafíos o sea esas personas seguras a quienes les puedas compartir tus metas tus logros que festejen juntos y que es, todo esto te puede ayudar a aumentar tu compromiso personas que se alegran de que te vaya bien a lo mejor ni siquiera entienden bien bien lo que estás haciendo y a lo mejor no te van a ayudar a resolver los problemas que estás teniendo porque a lo mejor no es su área de experiencia pero el hecho de que sepas que tienes personas con quien platicar personas de confianza que de alguna manera se alegren de que te va bien o de que de alguna manera te reconforten cuando no te va tan bien pues también ayuda muchísimo, te hace entender que no estás solo. Por último, es bien importante que te abras también a la colaboración, o sea que entiendas cómo trabajar en equipo con personas que pueden tener ciertas características que tal vez tú no tienes y que puedes aprender o que simplemente pueden complementar y también cómo tú pones al servicio todo esto que es tu área de genialidad y que otras personas les puede servir. Te pongo el ejemplo muy claro de Apple, Apple Computers. Si te fijas, tenían personas, des, eh, o sea, expertos en programación y le daban mucha importancia a los códigos y a que el sistema funcionara como corresponde, pero también tenían personas muy desarrolladas en cuestiones artísticas, específicamente en cuestiones que podrían ser de diseño, diseño gráfico, a lo mejor industrial. Entonces, lo que lograron por un por un lado a tener sistemas operativos que funcionaran para lo que habían sido diseñados, pero al mismo tiempo eran sistemas que se veían muy bien, que daban daba gusto poder utilizarlos, que la interfaz era pues era más bonita que el que las otras eh, se preocuparon con, por ver no solo que el sistema funcionara, sino que las personas nos sintiéramos bien mientras estábamos interactuando con una máquina sin necesariamente ser expertos en programación. Y todo esto se logra pues, gracias a que pudieron tener equipos multidisciplinarios, no solamente programadores, sino artistas y también un equipo importante que ya sabemos en marketing que hizo que muchas personas lo conociéramos. Bueno, colaborar es bien importante también ya sea con personas afines en lo que estás creando o personas que puedan complementar lo que estás haciendo. Y es bien interesante porque te dan todo tipo de perspectivas y aprendes un montón de cosas que de momento tal vez ni siquiera se te habrían ocurrido. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando el episodio de Encontrar tu genialidad. En este episodio número 103 de Conecta Mejor... Hemos explorado el fascinante concepto de la zona de genialidad y cómo puedes acercarte a ella para lograr eso que para ti es tan importante. Vamos recapitulando. Primero se trata de identificar la zona como tal. O sea, la definimos como el estado en el que tus talentos naturales y tus pasiones se encuentran en perfecta armonía. O sea, es el lugar donde florece tu mejor versión. También nos dimos un paso por superar los obstáculos personales que pueden impedirte vivir en esa zona de genialidad como pueden ser el miedo al fracaso y también la autoduda. Y también, bueno, el hecho de tomar acciones concretas para que puedas no solo llegar, sino vivir de manera plena en tu zona de genialidad. Viendo algunos ejercicios de autoevaluación, consejos para cultivar habilidades y pasiones y destacando la importancia de rodearte de personas que te apoyen en tu viaje hacia tu zona de genialidad. Así que bueno, queridos oyentes, este episodio, la verdad, ha sido un viaje primero, de autodescubrimiento y la verdad es que me ha dado mucha motivación y por eso te lo quise compartir hoy aquí en este momento. Entonces, ahora la pregunta es, ¿tú qué harás con esta información, con esta inspiración, con estas herramientas que hoy te estoy compartiendo? Bueno, primero que otra cosa, quiero recordarte que te suscribas, que te suscribas a Conecta Mejor en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas futuros episodios y también puedas escuchar todos los 102 que ya se grabaron previamente con tanto gusto para que tú, desde donde prefieras, los puedas escuchar. Vas a encontrar un montón de consejos, de historias inspiradoras y también con unas cuantas entrevistas con expertos que te ayudan a seguir creciendo y conectando mejor contigo mismo y pues también con el mundo. Además, si has encontrado valor en este episodio, te invito a que lo compartas con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo que creas que también se pueden beneficiar de estas herramientas. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y crecimiento personal. Y por supuesto, sigue escuchando Conecta Mejor para continuar tu viaje hacia una vida mucho más auténtica, significativa y llena de posibilidades para ti. Gracias por estar aquí, por sintonizar este episodio de Conecta Mejor. Nos encontramos por acá muy pronto. Y recuerda, tu zona de genialidad está a tu alcance. Conéctate mejor contigo mismo y alcanza ese potencial, ese objetivo que para ti es tan importante. Yo soy Pepe Domínguez y nos encontramos por aquí en el próximo Conecta Mejor. Adiós.